0: Herzlich willkommen zur Zeitenwende. Mein Name ist Benedikt Herles, ich bin Autor und Head of Sustainable Transformation bei KPMG Deutschland. Heute sprechen wir über ein Land, dessen Kultur auf eine Jahrtausende alte Geschichte zurückblicken kann. Ein Land, das in der Antike eines der größten und mächtigsten Weltreiche war. Ein Land, dessen Gelehrte einst das goldene Zeitalter des Islam mitbegründeten. Ein Land, mit großen kulturellen und landschaftlichen Schätzen. Aber auch ein Land, dessen politische und geistliche Führung das eigene Volk unter der Fahne des schiitischen Islam brutal unterdrückt und Menschenrechte im großen Stil mit Füßen tritt. Ein Land, das für die Stabilität und vor allem Instabilität des gesamten Nahen Ostens maßgeblich mitverantwortlich ist. In dieser Zeitenwende reden wir über den Iran. Die Islamische Republik Iran ist aus den weltpolitischen Nachrichten nicht wegzudenken. Die Ayatollahs haben geopolitische Macht mit globaler Wirkung. Sie führen Stellvertreterkriege mit dem großen sunnitischen Rivalen Saudi-Arabien. Ihre Aktivitäten reichen vom Libanon über Syrien und den Irak bis nach Jemen. Irans atomare Aufrüstung ist und bleibt eine weltweite sicherheitspolitische Herausforderung.
1: Ayatollah Ruhollah Khomeini returned to Iran on February 1, 1979. Several million people showed up to greet him. His arrival was a turning point in the Iranian Revolution.
0: Die islamische Revolution stürzte den von den USA unterstützten Schah. Am 1. Februar 1979 kehrte Ayatollah Khomeini aus seinem französischen Exil zurück nach Teheran. Die Islamische Republik wurde ausgerufen, Khomeini, die Symbolfigur der Revolution, wurde neues Staatsoberhaupt. Die Revolution brachte nicht die Befreiung von monarchischer Unterdrückung, sondern eine Theokratie. Das höchste und mächtigste Amt im Iran hat seitdem der Religionsführer. Er wird nicht vom Volk, sondern von einem theologischen Expertenrat ernannt. Auf Ayatollah Khomeini folgte 1989 Ayatollah Khamenei, der bis heute amtierende Religionsführer. In der Geschichte der Islamischen Republik gab es also nur zwei Amtsinhaber. Der Religionsführer ernennt den vom Volk gewählten Präsidenten und kann ihn unter gewissen Umständen absetzen. Und er ist Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte, kann also über Krieg und Frieden entscheiden. Und genau das tat Rumänie. Kurz nach der Islamischen Revolution folgte der erste Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak. Er dauerte von 1980 bis 1988 und kostete bis zu einer Million Menschen das Leben. Seitdem ist der Iran ein Quell von Unruhe im Nahen Osten. Das Land verfügt heute nach Israel über die umfangreichsten offensiven Cyberfähigkeiten in der Region, das ballistische Raketenprogramm Irans ist für den ganzen Nahen Osten eine Gefahr. Rund um die arabische Halbinsel agieren von Teheran gesteuerte Kräfte. Im Libanon unterstützt der Iran die schiitische, anti-israelische und anti-westliche Miliz Hezbollah. In Syrien steht das Land auf Seiten des Diktators Bashar al-Assad. Der Iran entsandte Islamische Revolutionsgarden. Zudem ist von Finanzhilfen in zweistelliger Milliardenhöhe für Assads Regime die Rede. Auch im Irak agiert der Iran militärisch und unterstützt Iran treue Schiitenmilizen, die auch gegen die von den USA geführte Anti-IS Koalition tätig ist. So ist eine schiitische Achse der Einflussnahme entstanden. Sie reicht vom Iran über den Irak, Syrien bis in den Libanon und die Küsten des Mittelmeeres. Der große regionale Gegner des Iran ist das sunnitische Saudi-Arabien. Im Jemen führen beide Länder einen erbitterten Stellvertreterkrieg. Es ist einer der grausamsten Konflikte unserer Zeit. Das Ergebnis ist eine humanitäre Katastrophe. Die schiitischen Houthi-Rebellen werden vom Iran unterstützt. Ihr Aufstand im Jahr 2014 begründete den bis heute andauernden Bürgerkrieg. Nach den Drohnenangriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien erheben die USA schwere Vorwürfe gegen den Iran. Außenminister Pompeo machte Teheran direkt verantwortlich und sprach von einem Angriff auf die Weltenergieversorgung. Zugleich zeigten sich die USA bereit, den Ölmarkt mit eigenen Reserven stabil zu halten. Zu den Angriffen hatten sich die Houthi-Rebellen bekannt, die im jemenitischen Bürgerkrieg vom Iran unterstützt werden. Getroffen wurden Anlagen des staatlichen Ölkonzerns Aramco im Osten von Saudi-Arabien. Das Ölfeld in Khurais und die Aufbereitungsanlage in Abkeik gelten als Herzstücke der saudischen Ölindustrie. Im September 2019 griffen Drohnen der Houthi-Rebellen saudische Ölanlagen an. Die Ölproduktion des Landes brach nach Schätzungen um rund die Hälfte ein. Der Rohölpreis auf den Weltmärkten stieg am nächsten Tag um 20 Prozent. Vor allem aber führte der Angriff zu einer weiteren Destabilisierung des Nahen Ostens und verschärfte den Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Rund ein Fünftel des weltweit geförderten Rohöls muss mit dem Schiff durch die Straße von Hormuz. Die Meerenge verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und damit dem Indischen Ozean. Doch in der Straße von Hormuz Greift der Iran immer wieder Tanker an oder setzt sie fest? Für Israel ist der Iran eine der größten militärischen Bedrohungen. Die Islamische Republik unterstützt die Hamas im Gazastreifen militärisch und politisch, unter anderem beim Bau von Drohnen und Raketen. Waffen, die im Frühjahr 2021 gegen die israelische Zivilbevölkerung eingesetzt wurden. Während sich die Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien und den Golfstaaten zuletzt deutlich verbessert haben, führt Israel auch deshalb einen Schattenkrieg gegen den Iran, der längst gar nicht mehr im Verborgenen stattfindet. Gerade dieses Jahr ist dieser noch einmal eskaliert, unter anderem mit mutmaßlichen Cyberattacken auf iranische Nuklearanlagen. Diese machen dem Westen bekanntlich seit vielen Jahren Sorgen. Seit Jahrzehnten betreibt der Iran ein Atomprogramm. Offiziell geht es natürlich um die zivile Nutzung der Atomenergie. Doch im Kern steht die Anreicherung von Uran mit dem Ziel der Atomwaffenherstellung. Als Reaktion auf das iranische Nuklearprogramm beschlossen die Europäische Union und die USA Sanktionen. Darunter fällt insbesondere auch ein Ölembargo, das den Export des wichtigsten Rohstoffes des Landes verhindert. Nach langen diplomatischen Verhandlungen trat dann im Januar 2016 das Atomabkommen zwischen dem Westen und dem Iran in Kraft. Inhalt des Deals? Der Iran beschränkt sich auf die zivile Nutzung der Atomenergie. Im Gegenzug werden Sanktionen aufgehoben, Öl kann wieder exportiert werden. Doch dieser Deal hielt nicht lange.
1: Ich today heute, dass die States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned. America will not be held hostage. 2018
0: traten die USA unter Donald Trump aus dem Atomagreement aus und verhängten erneut drastische Sanktionen. Im Januar 2020 gab der Iran seinerseits bekannt, aus dem Abkommen auszutreten. Die iranische Zivilbevölkerung leidet derweil unter den Sanktionen. Aufgrund seiner Ölvorkommen könnte der Iran ein reicher Staat sein könnte. Doch politische Proteste erstickt das Regime der Ayatollahs im Kern. Regimegegner werden unterdrückt. Derweil nutzt China die wirtschaftliche Zwangslage der Iraner aus.
1: Der Iran und China haben in Teheran ein Kooperationsabkommen mit einer Laufzeit von 25 Jahren unterzeichnet. Damit sei der Weg frei für Investitionen Chinas in Milliardenhöhe, hieß es im iranischen Staatsfernsehen. Im Gegenzug wolle der Iran Öl zu günstigen Preisen liefern. Auch eine militärische Zusammenarbeit sei geplant.
0: Iran ist Teil der neuen Seidenstraße One Belt One Road. und 400 Milliarden Dollar will China in den nächsten 25 Jahren in den Iran investieren. Auf den Straßen Teherans fahren längst Autos chinesischer Produktion. Seit der Islamischen Revolution, seit 1979, hatte Iran insgesamt sieben Präsidenten erlebt. Unter Mohammad Khatami schien es, als würde das Land einen etwas liberaleren Kurs einschlagen. Unter Mahmoud Ahmadinejad radikalisierte sich der Iran außenpolitisch immer weiter. Seit 2013 regierte Hassan Rouhani nach zwei Amtsperioden durfte er bei der Präsidentschaftswahl im Juni 2021 nicht mehr antreten. Nach dem Wahlsieg von Joe Biden wurden erneut Verhandlungen über einen Atomdeal aufgenommen. Dieses neue Abkommen verändert die geopolitische Ausgangslage im Nahen Osten noch einmal fundamental. Dass er kommen wird, scheint vielen Beobachtern als sehr wahrscheinlich. Mehr als genug Gründe also eine Episode der Zeitenwende, der Zukunft des Iran zu widmen. Dafür habe ich mich mit einer der führenden Kennerinnen des Landes unterhalten, Nathalie Amiri. Die Deutsch-Iranerin war viele Jahre ARD-Korrespondentin in Teheran. Sie hat die Unterdrückung der iranischen Bevölkerung, die Folgen der Sanktionen und die diplomatischen Wendungen der letzten Jahre hautnah miterlebt. Dieses Jahr veröffentlichte sie ein Buch unter dem Titel zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran. 2020 musste Nathalie Amiri den Iran kurzerhand verlassen. Seitdem ist sie nicht wieder zurückgekehrt. Warum? Das wird sie uns gleich selbst erklären. Hallo, Frau Amiri. Hallo. Beginnen wir mit einer persönlichen Frage. Von 2015 bis 2020 leiteten sie das ad büro in Teheran. Dann mussten sie das Land verlassen und können nun nicht mehr zurück. Warum?
1: Weil es eine Sicherheitswarnung gab vom Auswärtigen Amt. Die haben sie meinem Sender, dem Bayerischen Rundfunk, mitgeteilt, dass es möglich ist und sehr wahrscheinlich, dass ich als politische Geisel genommen werden könnte. Und ähm, sie dringend davon abraten, mich weiter in den Iran einreisen zu lassen. Und der Sender hat dann entschieden, dass es einfach zu gefährlich ist. Das liegt daran, ich habe zwei Pässe, einen iranischen, einen deutschen. Und im Iran werde ich nicht als deutsche Staatsbürgerin gesehen. Und deshalb kann mir dann auch im Falle einer Inhaftierung in einem Gefängnis oder einer Ausreisesperre durch die Islamische Republik keiner aus Deutschland helfen. Also weder die Bundesregierung noch die dort ähm, ansässige deutsche Botschaft.
0: Wie würde sowas ablaufen? Also es gibt ja Beispiele, wo sowas passiert ist. Wenn man sie dort nicht mehr rauslassen würde und quasi als Geisel nehmen würde, was würde die Islamische Republik dann fordern für ihre Freilassung?
1: Das kann ich Ihnen konkret nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich mit einem Verhandlungsführer von deutscher Seite neulich auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen habe und ähm, er mir sagte, er hat damals verhandelt. Da war ein Deutscher im Gefängnis. Das ging um den Mykonos-Prozess und Mykonos-Fall ähm, hier in Deutschland. Da wurden Oppositionspolitiker umgebracht durch den iranischen Geheimdienst ähm, und da gab's ähm Große Anspannungen zwischen Deutschland und dem Iran. Und dieser Verhandlungsführer meinte, er hätte auf der ganzen Welt niemanden so hart verhandeln sehen wie die Iraner. Und sie haben natürlich auch versucht, dann Geld ähm, zu erpressen. Aber da war Deutschland strikt und hat gesagt, nein, sie zahlen nicht. Also insofern kann ich Ihnen nicht sagen, was im konkreten Fall dann läuft und vor allen Dingen, was offiziell und inoffiziell läuft. Also das ist ja ganz oft auch der Fall. Was wird hinter den Kulissen dann doch zugestanden und aber in der Öffentlichkeit überhaupt nicht darüber besprochen?
0: Die Islamische Republik Iran ist ja im Jahr 1979 entstanden. Das sind jetzt mehr als vier Jahrzehnte Diktatur unter der Flagge des schiitischen Islams. In welche Phasen würden Sie diese Zeit einteilen und wo stehen wir heute? Ich
1: habe das ja auch sehr detailliert in meinem Buch geschrieben. Die erste Phase würde ich schon als sehr revolutionär aufgeheizt und ähm, in einer euphorischen Stimmung, zumindest mit der Euphorie begann es 1979, ähm, bezeichnen. Die Menschen sind ja damals auf die Straße gegangen, um den Schar loszuwerden. Der Schar ist ja heute so ein bisschen fast verklärt in unserer Wahrnehmung, fast ein bisschen romantisiert. Es war ein Regime, es, sie haben die Menschen unterdrückt, es gab keine Pressefreiheit, Opposition wurde nicht zugelassen. Die Menschen sind damals auf die Straße gegangen für mehr Freiheit und sie waren vereint. Also es waren, kann man sagen, 95 Prozent der iranischen Bevölkerung auf der Straße gegen den Schah, für ein neues System. Aber dass dieses System islamisch wird, das war nicht allen bewusst. Und ich würde fast sagen, es war der Mehrheit nicht bewusst. Zumindest die Menschen, mit denen ich im Iran heute spreche, sagen, wir wussten nicht, was daraus wird. Und sie entschuldigen sich bei ihren Kindern dafür, was sie ihnen als Erbe, als politisches Erbe hinterlassen haben. Insofern sind die Menschen in dieser anfangs revolutionären Zeit auf die Straße gegangen mit viel Freude, mit viel Hoffnung, die sehr, sehr schnell in Resignation überschwappte. Aber dann waren sie schon drin in der islamischen Welt und in der islamischen Republik. Und da kamen sie auch nicht mehr raus. Sie haben auch in einem Referendum zu 95 Prozent für eine islamische Republik gestimmt. Ich kann mich noch erinnern an Schwarz-Weiß-Bilder, an, auf denen Frauen im Iran auf die Straße gegangen sind 1980, also ein, ein Jahr nach der Revolution und gegen den Hijab, also gegen das Kopftuchgebot protestiert haben. Aber sie kamen nicht weiter, denn da war schon die Revolutionsgarde, die Basij-Milizen und all die Revolutionäre, die die auf der Straße dann waren und die Waffen in der Hand hatten, sehr islamisch waren, sehr extremistisch waren und sehr dominant. So und man hatte keine Chance mehr, aus diesem aus dieser Konstellation rauszukommen. Und dann kam natürlich noch der Iran-Irak-Krieg dazu. 1980 bis 1988 kämpfte, man kann sagen, über den Irak, die ganze Welt gegen den Iran und der Iran verteidigte sich. Ähm, und das war ein enorm blutiger Krieg. Und dieser Krieg hätte beendet werden können, schon sehr viele Jahre zuvor. Aber man hat den Krieg absichtlich von iranischer Seite aufrechterhalten, um dieses neue System, dieses neue politische System zu konsolidieren. Und man hat immer sich darauf berufen, wir sind in Kriegszeiten, es ist der Ausnahmezustand, der Feind ist im äußeren und ist von außen eben ähm, sehr nah uns gekommen, wir müssen zusammenhalten. So, das war die erste Phase und dann kam Rafsanjani an die Macht, ähm, der Revolutionsführer Khomeini starb und es gab so eine leichte Aufbruchstimmung. Also es waren, kamen die Technokraten an die Macht, man hat eher wirtschaftlich dann begonnen zu denken, aber der Iran war noch sehr geschlossen. 1999 ging ich dann auch wieder in den Iran und ähm, ein Jahr zuvor war Khatami gewählt und man sah ein ganz anderes Straßenbild plötzlich waren die Kopftücher der Mädchen nicht mehr schwarz sondern bunt und die Kopftücher waren auch ein bisschen weiter nach hinten gerutscht man sah Haare ähm, ich war auf so viel Partys eingeladen wie nie wieder danach in meinem Leben man hat ein paralleles paralleles Leben zur islamischen Republik aufgebaut im Verborgenen, natürlich geheim, aber irgendwie wurde es auch so ein bisschen akzeptiert. Satellitenfernsehen Fernsehen nahm Einzug. Man wusste plötzlich, was sich außerhalb der iranischen Grenzen abspielt. Und dann kam 2005 Ahmadinejad in die Macht und ähm, diese ganze Blamage für das iranische Volk, so sagen Sie es selber, ging los, indem er sich aufführte wie ein Berserker und ähm. Ja, Aussagen Richtung Israel tätigte, man müsste das Land von der Landkarte vernichten und katapultierte sich dann mit seiner Politik wirklich ins Politische aus. Dann gab es einen Riesenaufstand und zwar der größte ähm, seit der Islamischen Revolution 2009, die Grüne Bewegung. Und in der versuchten ähm, wirklich Millionen Menschen, und da damals war ich schon auch Korrespondentin im Iran, auf der Straße ähm, gegen die Wiederwahl von Ahmadinejad zu protestieren und auch für mehr, für Reformen. Man hat gesagt, man will nicht mehr so weiterleben. Es ist eine enorm intellektuelle und gebildete Mittelschicht, ähm, die auf der Straße war und die einfach gesagt haben, nein, nicht mehr wir wollen einfach ein anderes System haben. Wobei ich muss mich korrigieren, von System-Change, also von Regime-Change hat noch niemand gesprochen, aber sie wollten reformen. Der Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und im Grunde genommen begann dann der zweite große Exodus aus dem Iran. Nach 79. also Oppositionelle, NGOs, Journalisten, entweder landeten sie im Gefängnis oder sie verließen das Land oder sie wurden mundtot gemacht. Das heißt, es herrschte eine wirklich fast depressive Stimmung über dem gesamten Land. Und dann gab es nochmal ein positives Aufbäumen und zwar als es zum Abschluss des Atomabkommens 2015 kam, in dem erneut die Bevölkerung gehofft hatte, dass sie Teil der Welt werden und zwar Teil der westlichen Welt, nicht Teil des chinesischen und russischen Kosmos, sondern Teil der westlichen Welt, denn da sehen sich Iraner mehrheitlich. Nicht, dass sie genauso leben wie wir, aber sie sind gar nicht so unähnlich wie wir. Das haben auch übrigens immer wieder alle Touristen, die in dem Land waren, mir bestätigt. Und das hat nicht geklappt, denn Trump ist einseitig ausgestiegen, 2018 aus dem Atomabkommen. Der ursprüngliche Gedanke war ja, Iran fährt sein Nuklearprogramm runter, dadurch wird die Region gesichert, ja oder ein sichererer, sichereres Terrain. Und äh, Iran bekommt im Gegenzug Wirtschaftsaufschwung. Das heißt, Sanktionen werden aufgehoben und Iran, den es dringend benötigte, bekommt ähm, Investments aus dem Ausland in Milliardenhöhe und technisches Know-how für ihre veralteten Ölanlagen, für ihre veralteten Gasanlagen, auch für die Atomkraftwerke. Ähm, das alles hat nicht stattgefunden und als dann Amerika einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen ist, und die Europäer im Grunde genommen auch keinen Weg gefunden haben, Iran bei Laune zu halten, außer dass sie dazu geschwiegen haben und eine Beschwichtigungspolitik betrieben haben, ist der Iran dann sukzessive aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Besser gesagt, hat sich nicht mehr an, seine, an die Vereinbarungen gehalten. Jetzt wird das immer wieder so beschrieben, als Iran... Verletzt das Atomabkommen laut der Islamischen Republik? Sagen sie, nein, nein, wenn einer aussteigt, und das ist im Grunde genommen die erste Verletzung gewesen, dann ist das keine Verletzung mehr des Atomabkommens, sondern ähm, wir, haben, wir sind immer noch rechtlich auf der richtigen Seite. Aber natürlich sind diese Szenarien, die wir jetzt beobachten in den letzten Monaten und jetzt bis zu einer Anreicherung von 60 Prozent, enorm gefährlich. Und da steht der Iran heute außenpolitisch im Grunde genommen von europäischer Sicht und von westlicher Sicht an die Wand gespielt, in einer ökonomischen Sackgasse und immer mehr vereinnahmt von China und Russland.
0: Sie beschreiben den Iran in Ihrem Buch als äh, Land der Paradoxe. Was meinen Sie damit?
1: Das beziehe ich vor allen Dingen auf die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat ein Leben im Inneren und ein Leben im Äußeren. Und ähm, das äußere Leben ist das, das die Islamische Republik verordnet mit all ihren islamischen Gesetzen. Und dann gibt es das Leben, das beginnt, wenn die Türen zu sind und die Rollläden nach unten gehen und die Vorhänge zugezogen sind. Also ich habe nie im Iran offene Fenster gesehen, wenn man nicht im Penthouse wohnt. Weil man das Leben, das man in der Wohnung im Haus hat und lebt einfach nicht zeigen kann, weil man jederzeit Angst haben muss, dass man denunziert wird, dass jemand vorbeiläuft und vielleicht sieht, dass man kein Kopftuch trägt. Denn sehr, sehr viele Menschen im Iran tragen kein Kopftuch, wenn die Türen zu sind. Also selbst die Traditionellen sagten mir ganz oft, du kannst ruhig dein Kopftuch abnehmen. Ja, und ich meine, jetzt ist das Ganze nicht in Bezug nur auf das Kopftuch, überhaupt auf die Lebensweise. Ja, welches Fernsehen sie sehen, sie schauen sich Satellitenfernsehen mehrheitlich an, denn die islamische Staatspropaganda übers Staatsfernsehen funktioniert nicht mehr, es kommt nicht mehr bei den Menschen an, sie glauben der Machtelite nicht mehr, denn inzwischen haben auch die sozialen Medien Einzug genommen und über die sozialen Medien wird unglaublich viel an Informationen über ihre korrupten Politiker berichtet und allein Telegram, der Messenger-Dienst und News-App hat über 40 Millionen Follower im Iran. Das heißt, die Bevölkerung ist nicht mehr naiv in Bezug auf die, das Regime. Aber die Gesetze sind so strikt und ähm, immer wird mit dem, mit dem Islam auch Angst geschürt, dass man keine Möglichkeit hat, bis auf dieses schizophrene, parallele Leben, das man sich aufgebaut hat als Gesellschaft.
0: Wie würden Sie den Zustand der Protestbewegung im Iran beschreiben? Welche Chance hat sie überhaupt?
1: Das ist sehr, sehr schwer. Ich war wirklich bei allen Protesten als Beobachterin, als Journalistin dabei. Einmal 1999, dann 2009, dann 2017, 18, 19. Und die Niederschlagung der Proteste wurde immer brutaler. Man hat zum Schluss sich nicht einmal mehr davor gescheut, die eigenen Bürger einfach zu erschießen. Laut Reuters kamen 1500 Menschen bei den Protesten 2019 um und die protestierenden Seite ist aber auch immer radikaler. Das heißt, ich habe ja vorher gesagt, 2009 hat man noch nicht einen Regime-Change ähm, verlangt. Und jetzt heißt es aber in Slogans, die ich 2019 immer wieder auf den Straßen hören konnte, Tod dem Diktator, Tod Khamenei, Tod also dem Revolutionsführer. Und ähm, Ich würde schon sagen, dass die Mehrheit der Gesellschaft fertig ist mit dem Regime. Doch sie wissen ganz genau, wie schwer es ist, sich dieses Regimes zu entledigen. Denn es braucht erst einmal für jede Revolution einen Anführer, wenn du einen so harten, aggressiven, brutalen Gegner hast. Und der Gegner ist ja nicht nur ein Präsident, ja, sondern es ist ein ganzes System. Und zwar ein System, das aufgebohrt wurde, genau für diesen Moment, zum Zur Erhaltung der Islamischen Republik. Und das ist die Revolutionsgarde mit ihren Schlägern, den Basij-Milizen. Und die sind in Millionenstärke innerhalb von Stunden abrufbar. Und 2009 konnte ich sogar beobachten, dass nicht nur Iraner auf der Straße waren, die ihre eigenen Mitbürger niedergeschlagen haben, sondern auch Söldner, arabisch sprechende Söldner, vermutlich aus dem Libanon und aus Syrien hinzugezogen wurden, um die Menschen ähm, einzuschüchtern, umzuschlagen. Und einzuschüchtern, damit meine ich nicht, dass sie nur auf der Straße standen, schwer bewaffnet, sondern sie haben wirklich Frauen, jugendliche Mädchen, alle niedergeschlagen. Und diese Situation, ich meine, wir waren ja auch als Journalisten aus dem Westen Feind in ihren Augen. Und wir mussten uns mit der Zivilbevölkerung genauso verstecken. Wir hatten da ja keinen Freifahrtschein auf der Straße. Und diese basij milizen sind uns entgegengekommen und man bekommt es wirklich mit der Angst, weil es, du hast das Gefühl, da sind Tiere, die auf dich losgehen. Die haben blutunterlaufene Augen und sind vermutlich auf Drogen, ich kann es nicht sagen, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele Basij-Milizen vorher in Moscheen eingesperrt wurden und die dann richtig heiß gemacht wurden mit Koransuren und immer wieder wurde ihnen gesagt, der Feind ist im Außen, der Feind ist im Außen, aber der Feind ist die eigene iranische Bevölkerung. Diese diese Spaltung der Gesellschaft auch, ja, also die systemtreuen und die immer größer werdende Masse derjenigen, die gegen das System sind, ist so gefährlich auch, dass dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es im Iran jemals einen friedlichen Wandel gibt. So schlimm das ist, als Journalistin das zu sagen und so sehr man sich das wünscht für diese Nation. Aber hinzu kommt, dass Iran auch noch ein Vielvölkerstaat ist. Das heißt, 49 Prozent des Irans, der iranischen Bevölkerung sind Minderheiten und die haben auch noch ne, im, im Osten, im Westen, im Süden separatistische Bestrebungen. Das heißt, dieses Land könnte auch zerfallen. Und eine Sache, die sich auch geändert hat, dass der Ruf nach Regime-Change aus dem Inneren nicht mehr so laut ist, ist schon Syrien. Denn man hat gesehen, was aus Syrien passiert ist. Dieses Land, und ich habe selber in Damaskus auch ein Semester studiert, war idyllisch, wenn man jetzt mal absieht vom Geheimdienst ähm, vom Assad-Regime. Aber es war ein wunderschönes Land, das jetzt auf Jahre, auf Jahrzehnte zerstört ist und Millionen auf der Flucht sind und Hunderttausende gestorben sind. Insofern hat man Angst als iranischer Bürger, dass das dem eigenen Land passiert. Und solange es keinen Anführer gibt und kein Programm, wohin es gehen soll, und du weißt, sobald du auf die Straße gehst, riskierst du ja nicht nur deinen Universitätszugang, nicht nur, dass das, dass du einen Eintrag bekommst in die Akten oder verhaftet wirst, sondern du riskierst damit dein Leben. Und da überlegt man sich dreimal ohne Ziel, nur aus Protest auf die Straße zu gehen.
0: Ganz wichtige Frage, wie sieht die Zukunft der Frauenrechte im Iran aus?
1: Es gab vor 2009 eine sehr große, sehr mutige und sehr willenstarke Frauenrechtsbewegung, ähm, die ausgesiebt wurde und ausgedünnt wurde und kaum einer übrig ist. Also die letzte große Menschenrechts- und Frauenrechtsaktivistin, aber auch Anwältin Nasrin Sotudeh befindet sich im Gefängnis. Sie hat ähm, ein Urteil bekommen, 38 Jahre Haft, inklusive 147 Peitschenhiebe. Ähm, ich kenne Nassin Soutoudeh sehr gut. Ich war mit ihr öfters bei Verhandlungen. Sie hat überwiegend Minderheiten verteidigt, auch pro bono Frauen, deren Lage im Grunde genommen aussichtslos war, weil sie sich gegen das System aufgelehnt haben. Und Nassin Soutoudeh war eine enorm und ist nach wie vor eine enorm willensstarke, mutige Frau, aber sehr viel mehr gibt es nicht mehr. Im, in Europa ja, in Amerika auch. Nur ähm, von außen, die Stimmen sind natürlich nicht so einflussreich wie im Inneren.
0: Kommen wir auf Geopolitik und auf Sicherheitspolitik zu sprechen. Ähm, was bedeutet eine Wiederbelebung des Atomabkommens für das Land und für sein Regime?
1: Eine Konsolidierung, würde ich sagen. Das Problem an der ganzen Angelegenheit Atomabkommen und Iran ist, man muss eigentlich entscheiden zwischen Pest und Cholera. Kommt man zurück zum Atomabkommen und das ist ja auch gerade die schwierige Aufgabe, die sich die beiden Administrationen vorgenommen hat, dann weiß man, man konsolidiert das System. Denn Iran würde dadurch natürlich eine Menge von Sanktionen nicht mehr erfahren. Das Land würde wieder wirtschaftlich wachsen. Und sie würden sich stabilisieren. Es gibt dann den Wirtschaftsaufschwung vermutlich, denn das Versprechen ist, die Sanktionen fallen zu lassen. Und Iran ist ja ein wirtschaftlich sehr interessantes Land. Also als ich 2015 hatte ich ja gerade das ARD-Studio übernommen und ich habe noch nie so viel westliche Delegationen gesehen, die ins Land kamen und sich alle die Klinke in die Hand gaben. Und alle wollten mit Iran Geschäfte machen. Ich meine klar, so ein plötzlich ein sich öffnender Markt auf der Welt mit so vielen Milliarden, die sie brauchen, an Investitionen war für sämtliche Großkonzerne, aber auch zum Beispiel ganz viele mittelständische Unternehmen aus Deutschland, unglaublich sexy. Das wird wohl dann wieder so auch passieren. Die iranische Bevölkerung sagt dazu, und da sind sie auch wieder gespalten, die einen sagen, Na ja, wir können echt fast nicht mehr atmen. Die Sanktionen haben unser tägliches Leben so dramatisch verschlechtert. Wir leiden unter der Inflation, die bei über 40 Prozent ist. Arbeitslosigkeit ist unglaublich hoch. Die Preise haben sich verdoppelt, verdreifacht. Es gab einen Währungsverfall von 300 Prozent. Das heißt, das sind alles Dinge, die Menschen hatten wirklich kaum mehr Geld, das Brot auf den Tisch zu bekommen. Und ich spreche gar nicht von Fleisch, weil Fleisch können sich nur noch die wenigsten leisten. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite sagt, nein, wenn die Islamische Republik jetzt dieses JCPOA, also dieses Atomabkommen wieder bekommt, wenn die Amerikaner zurückkommen, und die Europäer haben ja nur darauf gewartet, dass es wieder abgeschlossen wird, wird dieses System weiter bestehen bleiben. Und keiner im Westen achtet darauf, dass die Menschenrechtsverletzungen mehr denn je im Iran stattfinden und die Hinrichtungsrate sich in den letzten Monaten ähm, sehr, sehr erhöht hat. Also insofern sind da auch sehr viele, aber gerade auch die Menschen die Iraner, die im Ausland leben und natürlich nicht so sehr unter den Sanktionen leiden, entsetzt über die äh, westliche Politik. Dass man im Grunde genommen Iran, und das ist ja auch so ein bisschen Bidens Strategie, ähm, ruhig stellen will. Also denn würde Iran weiter anreichern auf 60 Prozent, wäre die Breakout-Dauer, und das haben schon im Februar die geheimdienste, westliche Geheimdienste ausgerechnet, würde sie bei dreieinhalb Monaten liegen, dass Iran den, also eine Atombombe in den Händen hätte. Das wäre natürlich verheerend. Also auch für die Region, Dann würde Saudi-Arabien und Israel ausflippen. Insofern möchte ich gerade in dieser Sache keine Politikerin sein.
0: Aber selbst mit Deal bleibt das Land ja auch sicherheitspolitisch, losgelöst von der innenpolitischen und der wirtschaftlichen Lage, ja einen, einen Konflikt her. Das Land verfügt über die umfangreichsten offensiven Cyberfähigkeiten in der Region das ballistische Raketenprogramm ist für den ganzen Nahen Osten eine Gefahr. Das Land schikaniert weiterhin den Tankerverkehr im Persischen Golf. Vom Iran unterstützte Milizen operieren weiterhin in der gesamten Region, insbesondere im Irak, in Syrien. Keines dieser Probleme wird ja überhaupt vom Atomdeal in irgendeiner Weise beeinflusst.
1: Nein, wird es nicht. Das hätten die Amerikaner gerne. Also Sie sprachen auch immer von einem Better Deal oder von einem New Deal, was die Iraner immer wieder Zurückwiesen und gesagt haben, nee, nee, es gibt nicht JCPOA 2.0, sondern es gibt nur das Atomabkommen, so wie wir das 2015 abgeschlossen haben und es wird kein einziges Wort verändert. So wie der Stand jetzt ist, sieht es danach aus, dass die Iraner wohl am längeren Hebel sitzen. Denn was wäre die Alternative? Die Atomanlagen zu bombardieren, insofern für eine Verzögerung zu sorgen. Nur Iran ist nicht nur Iran, sie haben Verbündete. Sie haben vor allen Dingen das größte Bollwerk und das gefährlichste ist die Hisbollah im Libanon. Und die können auf die Knöpfe drücken und es sind Tausende von Raketen Richtung Israel gerichtet. Und das, diese dieses ganze Szenario, auf das hat die Islamische Republik, glaube ich, seit Gründung gewartet. Deswegen haben sie auch seit Gründung in genau diese schiitische Verteidigungsachse Milliarden reingesteckt. Denn alleine also wenn wir jetzt nur die iranischen Grenzen betrachten, hätte man, glaube ich, mit dem ganzen Land und mit den und mit dem Atomprogramm fertig werden können. Insofern, dass man das dann hätte wohl bombardieren müssen. Aber Iran ist nicht alleine. Sie haben überall schiitische Verbündete und diese schiitischen Verbündeten treten, tre treffen auch auf amerikanische Soldaten. Also ich meine jetzt ziehen die Amerikaner aus Afghanistan ab, aber Iraner sind in Afghanistan, Iraner sind vor allen Dingen im Irak sehr, sehr dominant, sie sind in Syrien. Es würde sich nicht nur auf den Iran beziehen, eine Eskalation.
0: Das führt uns gleich zur nächsten Frage. Israel führt ja derweil einen Schattenkrieg mit dem Iran, der gar nicht mehr so sehr im Verborgenen stattfindet. Und gerade dieses Jahr ist dieser ja noch einmal eskaliert, unter anderem mit einer mutmaßlichen Cyberattacke auf eine iranische Nuklearanlage. Wie wird sich dieser Schattenkrieg aus Ihrer Sicht weiterentwickeln, gerade vor dem Hintergrund der ja schiitischen Verteidigungsachse, die Sie gerade angesprochen haben?
1: Als sehr diffizil. Also es wird, wie gesagt, nicht leicht werden und jeder Tag kann auch zu einer Eskalation führen. Auch wenn wir schon gesehen haben, zu Beginn 2020 wurde ja ähm, Rassem Soleimani, der General der Rotz-Brigade. Die Brigade ist vor allen Dingen für ausländische ähm, Interventionen in der Region und aber nicht nur in der Region, sondern international zuständig. Ähm, gehört ist ein Teil der Revolutionsgarde. Ähm, dieser General wurde von den Amerikanern in Bagdad getötet. Und man ging eigentlich davon aus, dass es zu einer Eskalation kommen wird. Nur war es ein Beweis dafür, dass weder Iran noch Amerika an einer Eskalation interessiert sind. Denn Amerika hat vor und beiden, glaube ich, noch dringender und schneller als Trump, sich aus der Region zurückzuziehen. Er entpriorisiert den gesamten Nahen Osten und das hat man schon in seiner nationalen Sicherheitsstrategie, die er ja diese Interims, also diese vorübergehende internationale Sicherheitsstrategie gesehen. Amerika bezieht sich mehr auf das eigene Land. Sie haben Probleme, sie haben Covid, sie haben die ganzen wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Folgen und Missstände durch Covid und Sie haben die Spaltung der Gesellschaft. Also die Amerikaner möchten sich aus der Region zurückziehen und möchten mit diesem ganzen Sumpf, wie sie es mal selber beschrieben haben, nicht mehr zu tun haben. Iran ist gar nicht in der Lage, einen Krieg gegen Amerika zu gewinnen. Das wissen sie, auch wenn sie das fast größte, weltweit größte konventionelle ballistische Raketenprogramm haben. Aber militärisch werden sie komplett unterlegen. Also deswegen ja auch die gesamte Proxy-Kriegsführung, die Iran seit Jahren betreibt. Insofern, ähm, ich kann es Ihnen nicht sagen.
0: Lassen Sie uns über das Verhältnis von Saudi-Arabien und dem Iran sprechen. Im Jemen führen beide Staaten einen fürchterlichen Stellvertreterkrieg. Im Libanon unterstützt Saudi-Arabien den sunnitischen Regierungschef, der Iran, Sie sagten es bereits, die schiitische Hezbollah, in Syrien steht der Iran auf Seiten Baschar al-Assad. Saudi-Arabien unterstützt die Rebellen. Hinter dem Angriff auf saudische Ölanlagen im September 2019 steckten wahrscheinlich vom Iran unterstützte Houthi-Rebellen oder sogar der Iran selber. Wie geht es weiter mit diesem Großkonflikt zwischen der jeweils führenden sunnitischen und schiitischen Kraft im Nahen Osten?
1: Naja, dieser Krieg, Na, diese, Dieser Kampf um die Vormachtstellung geht ja wirklich schon über Jahrzehnte. Ich persönlich denke, das ist kein religiöser Krieg, sondern ein reiner Machtkampf. Diese ganzen Stellvertreterkriege haben sie schon erwähnt. Die Frage ist, wenn sich jetzt Amerika komplett aus der Region rauszieht und eine der ersten Ansagen war, dass sie ähm, Saudi-Arabien nicht mehr unterstützen im Jemen und dass sie Waffenverkäufe eingefroren haben und Iran immer weniger Geld hat, auch durch die Politik des maximalen Drucks und die ganze Sanktionierung, auch in Ausländische Konflikte zu investieren, muss man sehen, ob diese Region sich dann irgendwie von selbst heilt oder eskaliert. Ja, aber der Westen zieht sich raus aus der, aus der Region und solange kein Geld und keine Waffen mehr fließen, ja, und die Staaten nicht in irgendeiner Weise unterstützt werden, vielleicht geht ihnen die Puste auch aus. Also das ist zumindest meine Hoffnung. Auf der anderen Seite hat man ja jetzt gesehen, dass es doch auch die Möglichkeit gibt, auch wenn nicht in erster Linie der Frieden die Prämisse ist. Aber man hat ja jetzt auch, man nennt es Friedensabkommen, geschlossen zwischen Israel und Bahrain und der Vereinigten Arabischen Emirate und Israel. Und davon war man ja auch nicht ausgegangen, dass dies möglich sei. Natürlich ist einer der Gründe auch dafür, der Feind meines Feindes ist mein Freund ja. und das in Bezug auf Iran für Israel. Auf der anderen Seite aber hat ja die gesamte Region nichts von diesen Kriegen ähm, als Mehrwert bekommen. Und ähm, Saudi-Arabien geht auch langsam die Puste aus. Der Krieg ist sehr kostspielig im Jemen. Es gibt jetzt Gespräche zwischen Saudi-Arabien und dem Iran nach langer Zeit wieder und es bleibt abzuwarten, wie die sich entwickeln und wohin die Reise geht. Entscheidend wird es sein, gibt es ein JCPOA oder wird der Iran weiter anreichern? Denn wenn Iran weiter anreichern wird, muss man sehen, was man mit dem Iran macht. Aber dann wird früher oder später Saudi-Arabien sagen, so und jetzt bauen wir auch mal unsere Atomraketen.
0: Ähm, jetzt haben wir über die Region an sich gesprochen, jetzt reden wir mal über die zwei Großen Spieler, die noch übrig sind in dem Ganzen auf dem Spielfeld, nämlich China und Russland. Beginnen wir mit China. Iran ist Teil der neuen Seidenstraße One Belt One Road. 400 Milliarden Dollar will China in den nächsten 25 Jahren in den Iran investieren. Welche geostrategische Rolle spielt also die Volksrepublik im Iran?
1: Ich würde es fast umdrehen. Welche geostrategische Rolle spielt Iran für China? Für den Iran ist China ein Ersatz für den Westen. China nimmt die Lücken ein, die der Westen hinterlassen hat. Und China ist auf keinen Fall mehr außer Acht zu lassen im Sinne von geostrategischer Balance. Also China bietet längst nicht mehr im Iran nur wirtschaftliche Anreize. Sie verfolgen auch Sicherheitsinteressen. Und zwar wollen sie einfach, dass ihre neuen Deals nicht mehr gefährdet werden. Und da sind sie einfach daran interessiert, dass es zu keiner Eskalation führt. Und ähm, es gibt auch keinen bevorzugten Partner der Chinesen in der Region, sondern sie versuchen eigentlich, das ganz gut auszubalancieren, um so viel wie möglich auch Energie zu schöpfen. Ja, und Iran hat da ein sehr interessantes Angebot für China an Energiemix, ähm, Öl und Gas. und es kam ja jetzt ähm, neulich zu diesem Riesendeal, dieser 25-Jahres-Vertrag zwischen China und Iran, auch wenn man noch nicht ganz genau weiß, was die Details, wie die aussehen. Aber das hat natürlich sehr eingeschlagen. Und es war ähm, kurze Zeit und ich glaube sogar nur einen Tag, nachdem Biden gesagt hat, China, ne, also den, die haben wir jetzt im Fokus. Das hat man ja schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz rausgehört, dass China und Russland im Grunde genommen die neuen alten Feinde sind und ähm, dass man da jetzt den Fokus darauf legt, da diese ja, Machtverschiebung zum Vorteil der Chinesen und Russen ähm, irgendwie wieder zu revidieren, wenn man das Ganze auch nicht aufhalten kann, aber zumindest zu verzögern. Und Russland? Naja, Russland ist auch der Nutznießer der unorganisierten westlichen Politik in der Region. Russland hat ja im Grunde genommen keine großen... Natürlich ist es, Ne, an Worten gibt es viel Kritik, aber im Grunde genommen hat Russland nicht sehr viel dann an, an Sanktionen erfahren müssen, sodass sie gelähmt wurden. Und, ähm, gerade in Syrien hat Russland das Zepter übernommen. Russland ist strategischer Partner, des Iran. Russland und China sind in Gesprächen. Sie führen eigentlich eine sehr ähnliche Strategie. Und zwar nicht auf einen zu setzen, sondern auf mehrere. Und sie besetzen ratzfatz, sobald der Westen eine Lücke freigibt, diese Lücke. Und insofern rücken sie natürlich auch an uns immer näher heran. Also dieser China-Iran-Deal bezieht sich ja nicht auf Öl und Gas nur, sondern auch auf Häfen, auf Flughäfen, auf wichtige Infrastrukturpunkte des Iran. Insofern sind da die Chinesen schon 5000 Kilometer von uns weit weg.
0: Und wie sieht diese strategische Partnerschaft zwischen Russland und dem Iran aus, die Sie gerade erwähnt haben?
1: Also ich würde sagen, es ist keine Liebe. Es ist eher eine nutznießerische Beziehung, die sie haben, aber die auf sehr enger, sehr enger Kooperation läuft. Es gibt enorm viele Gespräche zwischen Moskau und Teheran. Ähm, gerade Rassem Soleimani, der ehemalige Rutzbrigadenleiter, ähm, war sehr, sehr oft bei Putin und Putin Sprach gerne mit ihm, weil sie, ich glaube, dasselbe Verständnis hatten von militärischer Kriegsführung. Und Russland würde Iran nicht fallen lassen. Russland ähm, gibt ja auch immer wieder im Sicherheitsrat ähm, zusammen mit den ähm, Chinesen ein Veto gegen Resolutionen und ähm, stoppt da im Grunde genommen eine gemeinsame Anti-Iran-Politik. Insofern glaube ich, dass Iran sich sehr verlassen kann auf Russland. Und, und Iran nimmt jeden Partner, der ihnen wohlgesonnen ist, ähm, dankend an. Denn sie sind ja in Bezug auf den Westen gesehen sehr isoliert. Und wenn man sich die Geheimdienste anschaut, ich meine, damit hatte ich ja öfter zu tun, weil man als Journalist ja auf der Liste der Geheimdienste mit den politischen Aktivisten ganz oben steht, dann ist es... Dieselbe Strategie. Also ich glaube, dass da sehr viel auch Austausch stattfindet in Bezug auf Unterdrückung der Bevölkerung. Wie geht man mit Aktivisten um? Wie geht man mit der Opposition um?
0: Schauen wir mal ganz weit in die Zukunft. Wie abhängig ist der Iran eigentlich vom Öl? Und was bedeutet die globale Energiewende, die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft eigentlich in der ganz langen Frist zur Mitte des Jahrhunderts für den Iran?
1: Also ich war vor vier Jahren auf einer Ölbohrinsel, vor drei Jahren. Das sah wirklich aus wie irgendwelche Rostanlagen, die wir hier definitiv nicht mehr durch den TÜV bringen würden. Die Anlagen im Iran sind unglaublich veraltet. Deswegen hat man ja auch unter anderem den Atomdeal abgeschlossen, um da Investitionen aus dem Ausland zu bekommen. Iran geht auch das Öl aus. Also die Prognosen lauten so bei 15 Jahren noch. Sprudelt das Öl, aber dann ist es vorbei. Sie haben viel zu wenig auf Alternativen gesetzt. Es gibt nicht großartige Strategien, um jetzt das Einkommen, das sie jetzt durch Öl und Gas haben, zu ersetzen. Das ist ein Riesenproblem für die Islamische Republik, aber auch, selbst wenn es die nicht geben sollte eines Tages, dann für den Iran. Natürlich hat Iran noch viele andere Ressourcen, aber sie können nie das wettmachen, was sie an Einkommen durch Öl und Gas bekommen haben.
0: Also am Ende des Tages ist das Ende des Öls auch eine mögliche Destabilisierung für den Iran.
1: Die Frage ist, ob sie dann in der Zwischenzeit nicht so intelligent sind, dass sie gar nicht mehr so eine Stabilisierung durch ein Öl brauchen, sondern vielleicht Alternativen geschaffen haben. Aber ja.
0: Fazit. Nathalie Amiris Perspektiven Stimmen nicht unbedingt optimistisch. Freiheit, Demokratie, Menschen- und Frauenrechte scheinen für den Iran momentan in weiter Ferne. Das Land ist und bleibt zudem ein schwelender Konfliktherd im Nahen Osten. Klar ist, die Beruhigung der ganzen Region steht und fällt mit der Politik Teherans. Wer die Dauerkrise des Nahen Ostens begreifen will, muss den Iran verstehen. Für den Moment bleibt nur abzuwarten, wie sich ein neues Atomabkommen und ein neuer iranischer Präsident auswirken. Und es bleibt nur die Hoffnung auf eine Zeitenwende im Iran, auch wenn es dafür gerade eher wenig Anzeichen gibt. Umso überraschter war ich, als mir Nathalie Amiri ihre Sicht auf den Iran des Jahres 2051 erzählte, denn die durchaus positiv. Letzte Frage stelle ich allen meinen Gästen und zwar ihre Vision für die Zukunft. Wie sieht der Iran des Jahres 2051 aus?
1: Er Darf das auch utopisch sein? Unbedingt. <lacht> okay, ähm, dann sage ich, dass der Iran keine islamische Republik mehr ist. Dass die Menschen so leben und ihre Religion, die sie verfolgen, ausführen können, die sie möchten. Dass der Iran mit all dem, was er hat, glänzen kann in Bezug auf Landwirtschaft, Geografie, Freundlichkeit der Menschen und keine negativen Nachrichten mehr aus Iran kommen, sondern nur noch die Menschen sich hier im Biergarten erzählen, wie toll der letzte Iranurlaub war.
0: Vielen Dank, Natalia Amiri. Sehr gerne. Mein Name ist Benedikt Herles. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal bei der Zeitenwende.